0: svetli svoj tinu. Církev na Slovensku si v tieto dni pripomenie 5. výročie úmrtia Jána Chryzostoma, kardinála Korca. Zomra 24. oktobra 2015 v Nitre. Milí poslucháči, aj vy si spoločne s nami pripomente veľkú osobnosť dejín 20. storočia. Už o chvíľu, o 17. hodine, sa v katedrále v Bazílike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade uskutoční spomienková liturgická slávnosť pri príležitosti 5. výročia a odchodu do väčnosti Blahej pamäti Jána Chryzostoma kardinála Korca. Svetú Omšu bez účasti verejnosti bude celebrovať Nitriansky diecézny biskup Monsignor William Judák. Slávnostným kazateľom bude páter František Sočuvka, jezuita Liturgickú slávnosť odvysielame v priamom prenose. Otca kardinála Korca si pripomenú aj v Bratislave. V nedelu 25. októbra o 18. chystajú spomienkovú Svetu Omšu v jezuitskom kostole Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave. Hlavným celebrantom bude Daniel Dian, šéf-redaktor časopisu Duchovný pastier. O 19.00 hodine bude v kostole Spomienková akadémia pri príležitosti 5. výročia úmrtia Jána Chryzostoma kardinála Korca. Moderovať ju bude hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara. Jána Chryzostoma Korca, rodáka z Bošian, vymenoval za biskupa Nitrianskej diecézy 6. februára 1990 Sv. Ján Pavol II. Kanonickú správu diecézy prevzal 22. februára 1990 a spravoval ju do 16. júla 2005. Nitrianským biskupom bol 15 rokov v rokoch 1990 až 2005 a jedno desaťročie bol emeritným biskupom až do svojej smrti 24. októbra roku 2015. Pochovali ho na Nitrianskom hrade v katedrále. V priebehu dejín bolo na čele Nitrianskej diecézy viac než 80 biskupov. Pokojné a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Kardinál Ján Chrysostom Korec patrí k najväčším osobnostiam v dejinách cirkvy na Slovensku. Narodil sa 22. januára 1924 v Bošanoch. 15. septembra 1939 vstúpil v Ružomberku do rehole jezuitov. Po likvidácii reholia kláštorov v roku 1950 bol 1. októbra 1950 tajne vysvetený v Rožňave za kniaza, a po uväznení a internovaní takmer všetkých oficiálnych biskupov bol ako 27-ročný 24. augusta 1951 tajne vysvetený za biskupa. Pracoval ako robotník a tajne vyvíjal aktívnu apoštolskú činnosť. V roku 1960 bol zaistený a odsúdený na 12 rokov za vlasti zradu pre náboženskú činnosť medzi študentami. Po rokoch vezenia v Prahe na Pankrácii, Ruzini a Valdiciach sa v roku 1968 zapojil do obnovy náboženského života. V roku 1969 ho prial na osobitnej audiencii pápež Pavol VI., ktorý mu odozdal vlastné biskupské insígnie. Štát mu však nedal súhlas k pastorácii a tak ďalších 20 rokov pôsobil tajne, pričom bol považovaný za vedúcu autoritu umlčanej cirkvy na Slovensku. Pracoval naďalej ako robotník, naposledy ako opravár výťahov v Petržalke. Po páde totalitného režimu sa najprv v januári 1990 stala rektorom kňazského seminára v Bratislave a za krátko 6. februára v 1990 ho pápe svätý Ján Pavol II menoval za nitrianského diecézneho biskupa. Ján Pavol II ho 29. mája 1991 menoval za kardinála, kreoval ho v konzistóriu 28. júna. Nitrianskú diecézu kardinál Korec spravoval do roku 2005 ako emeritný biskup až do svojej smrti býval v Nitre. Na úmrtie oca kardinála reagoval z Ríma aj kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov. Spomienkovej úvahe nad veľkosťou jeho osobnosti ho označuje za živého svetka viery a jedného z najväčších Slovákov. Slovo majú naši kolegovia z vatikánskeho rozhlasu. Otec kardinál do celého sveta sa rozletela správa zo Slovenska, že zomrel kardinál Jan Chrysostom
1: Korec. Kto je táto osobnosť? Ako ho vnímate? Ako ho vníma
2: Rím?
3: Je to jeden z našich najväčších Slovákov poslednej doby. Ešte raz sme si neuvedomili celú jeho veľkosť, ktorá sa už ale zapísala do dejín. Lebo môj kolega, aby som tak povedal. Otec Ján Korec, kardinál Korec. Keď sa toto meno povedalo voľakedy, tak to všetci okamžite po celom svete vedeli, že tu ide o toho biskupa v Montérkách, ako ho volali, alebo že ide o mladého jezuitu, ktorý bol vysvetený za biskupa. A to s dovolením, s zmenovaním, Pápeža Pia 12. Už ako 27 ročný. To bolo čosi mimoriadné v církvi, čo sa stalo. No o koho ide? To je náš chudobný chlapec, ktorý sa narodil v Bošanoch v roku 1924. Dva mesiace starší ako ja. A takže preto si pamätám už tie jeho dáta. Pred rokami keď práve svetil svoje narodeniny, mal 75 rokov, vtedy prišiel za mnou nový francúzský veľvyslanec pri Svetej Stolici a on predtým bol veľvyslancov v Prahe. A samozrejme, že ho veľmi zaujímalo Slovensko a tak navštívil aj nitrianského biskupa. A ten francúzský veľvyslanec, mi prejavil veľkú úctu a veľký obdiv na nášho kardinála, vtedy už nitrianského biskupa. A on sa priznal, že ho navrhol, aby mu francúzsky prezident udelil vysoké vyznamenanie. To je len taký jeden prejav, čo značil kardinál Korec. Už by som povedal, na meradle svetovo. Potom v mesiaci marci my mávame obyčajne duchovné cvičenia so svetým otcom a pre nás bolo milým prekvapením, keď svetý otec Ján Pavol II. vtedy povolal ako exercitátora teda toho, Kazetila, ktorý mal viesť exercície koho práve nášho kardinája Jána Korca. A zavolal ho nie preto, aby robil vysokú teológiu, spirituality, alebo niečo podobné tými exercíciami, ale ako svetka viery. On sám, Ján druhý II, vyzdvihol ako svetka viery. Lebo tým vlastne náš kardinál bol a tými kazateľmi pápežských exercií boli pred ním veľmi známi ľudia. To bolo René Voyom, Jacques Leuf, kardináli Karol Vojtyva, Josef Ratzinger, Giacomo Biffy, Christoph Schönborn, Roger Echegaray a tak ďalej. Čiže dostal sa do tej línie ľudí známych vo svete. A tieto duchovné prednášky kardinála Korca vyšli okrem Slovenčiny samozrejme aj v niekoľkých cudzích rečiach a družia sa k úctyhodnému počtu vyše 60 knih, ktoré on napísal. Veru nezahádal ani pri pracovnej dobe, ani pri tej svojej bolestnej ceste životom. Iný taký znak Jan Paul II mal vo veľkej ústie nášho kardinála. A keď vyšiel polský preklad jeho knihy Od barbarskej noci,tedy Jan Paul II si ho prečítal na jeden dúšok, tak sa mi priznal. A pre jeho zásluhy a pre dlhoročné svedectvo viery ho, ho hneď vo februári 1990, ako náhle to bolo možné, ho menoval za biskupa prvej diecézy v Strednej Európe. Aj to si musíme uvážiť, lebo na túto nitrianskú diecézu sa viažu aj dejiny Svetého metóda. A o rok nato ho. Ján Paul II. vyšiel za kardinála. To všetko si musíme uvedomiť, lebo takto len pochopíme, že náš slovenský kardinál sa tak stal svetoznámym. Pavel VI. tiež pozorne sledoval správy o trnistej ceste toho jezuitu, ktorý sa z poslušnosti stal ako 27-ročný najmladším i keď tajným biskupom. Keď krúté prenasledovanie hrozilo, pozbaviť církev na Slovensku jej pastieru, lebo to bol dôvod, aby zostal tajný, aby mohol zaručiť vysviacku kniazov. A veru on vysviacal. Ako sám sa priznal, vysvetil viac ako 120 kniazov tajne. Takže už aj táto činnosť, keď potom Jan povodruhý si ho povolal Ba, už pred ním, už Pavol VI, v júli 1969 prijal Pavol VI. A vtedy, na znak svojej osobnej úcty, Pavol VI mal tieto také gestá krásne, venoval Jánovi Korcovi prsteň, pektorál a mitru, svoju, čo nosil ešte ako milánsky arcibiskup. Toto sú také malé, drobné veci, ktoré... Z neho robia veľkého človeka ešte, ja myslím, že ešte nie je všetko spracované o ňom a že by bolo treba, aby sa mu prijavila aj táto úcta, posmrtná úcta tým, že sa o ňom napíše najmä teraz, kým je to, by som povedal, za horúca že sa o ňom napíše poriadny životopis, širší, dôkladný a dokumentovaný. V roku 1986 prestížna americká univerzita Notre Dame udelila Jánovi Korcovi čestný doktorát a dôvod bol, ako prejav úcty k opravdivému vzoru kresťanskej odvahy v obrane ľudských práv štátna moc sa už neodvážila potom siahnuť na neho, pritom však neprestala ho sledovať. Ja sa pamätám, keď som bol na pohrabe nebohého arcibiskupa Nečejiho, tak som chcel silou mocou ho stretnúť, ale on ešte sa neodvážil prísť medzi takto širšiu spoločnosť. Tak ja som ho kde si chytil, ako sedel pri ceste oblečený tak nenápadne a veru. To bolo moje prvé stretnutie s Jánom Korcom. Nož vlastne jeho kalvária kedy skončila. Neustále bol pozorovaný, neustále bol prenasledovaný. Nikdy vláda, aj keď sa vyhýbala takým všelijakým činom, ale... Keď ho odsúdili v 1260. roku, ešte na 12 rokov, tak iba ten 68. ho vlastne trochu vyslobodil. Ale kade ho povláčil, však bol internovaný v koncentračných náboroch v Jasove, v Podolinci, v Pezinku. Potom po prepustení pracoval v rôznych civilných zamestnaniach. Nemohol ako kniaz pôsobiť, ako biskup tým mene. Pracoval ako robotník a ako nočný strážca. A napriek tomu, že štátna bezpečnosť neustále mu bola v petách, dokázal stretať sa s mládežou, písať knihy a samizdatý, tajne svetiť kniazov, až kým ho roku 1960 väznili a odsúdili na tých 12 rokov žalára na pankrácia a vo Valdiciach. Tam myslím, že vo Valdiciach sa stretol s biskupom Vojtašákom, naši dvaja veľkáni takto. A po súdnej rehabilitácii, práve po tom 68. roku, ho v júli 1969 prijal Pavo VI. Práve a vtedy mu spravil ten dar krásny, osobný. No už, prečo spomínam práve takéto, by som povedal, stretnutia osobné a aj také, ktoré ukážu jeho veľkosť hľadiska svetovej verejnej mienky. Pretože ja sa pamätám, keď prišiel, keď ho predstavil Jan Pavel II ako exacitátor, ja som sa zúčastnil tiež tých duchovných cvičení vo Vatikáne. No už, to už práve to už boli duchovné cvičenia. Len to, že on sa predstavil tam jednoducho a začal hovoriť. Pravda, že museli to aj prekladať. On taliansky dobre nevedel. Ale to boli samo o sebe duchovné cvičenia. Jeho prítomnosť. Aj živý svedok viery. Tak by som ho nazval a aj po smrti ostáva a ostane živým svetkom viery, ak ale my ho ako takého, ako vlastného krajona, ako vlastného Slováka, brata, otca príjme.
0: Na záver dnešného medailónu si pripomeňme prostredníctvom zvukovej nahrávky slova oca kardinála, ktoré v rádiu Lumen odzneli 15. septembra 2008.
2: Pana Mária bola vlastne od samého začiatku bolesná matka. Bola vtiahnutá do Ježišovho utrpenia takmer od prvej chvíle od betlehema od úteku do Egypta, ale aj potom pri všetkých jeho hrozbách, ktorým bol vystavený vo verejnom živote. Veď ako matka ho sprevádzala vo všetkom, čo sa s ním dialo. Nemôžno si ju odmyslieť od nejakého obdobia Ježišovho života. Patrilo k podstate jej poslania, aby bola tam, kde bol jej syn. Jej materstvo sa postupne stále viac premienalo na duchovné materstvo. Ona Ježiša vychovala, ale potom sa dala od Neho prerásť. Jeho veľké poslanie chápala s úctou a láskou a úplne sa mu podriadovala. Duchovné materstvo Panny Márie na dobu dalo stále viac prevahu, najmä keď Ježiš bol už oplopený apoštolmi a zástupmi ľudu. Pána Mária sredovala ticho a skôr srdcom Ježišovo posranie Stála ticho v pozadí, ale Dušou bola stále pri svojom synovi. Jeho poslanie jej nebolo cudzie, bolo aj jej poslaním, ktoré prijala od chvíle zvestovania. Ježíš bol jej syn s celým svojim poslaním a práve so svojim poslaním. Preto bola Pana Mária stále duchovne s ním. Na krížovej ceste bola s ním aj fyzicky a takisto bola s ním priamo na Golgoče pod krížom. Stála pod krížom, nemožno si ju pod krížom odmyslieť. Keď Ježíš na kríži prinášala svoju najvyššiu obetu vernosti a lásky aj k Otcovi, ale aj k nám, vtedy prišla Jeho Veľká hodina, ktorú spomínal tak naliehavo už v Káne Garilejskej, ale i potom pri poslednej večeri. Táto hodina pora výrazom jeho vernosti otcovi a vyjadrovala aj jeho lásku k nám, ľuďom. Týkala sa i jeho matky, tak ako sa jej týkala kedysi v káne Galilejskej. Vtedy svätý Ján zaznačil a bola tam aj Ježišova matka. Pri opise udalosti na Golgote svätý Ján sa poznamenal, pri Ježišovom kríži stála jeho matka. Tieto záznamy v Evaníliu nie sú náhodné. O chvíli priblíženia Ježišovej hodiny, o chvíli zjavenia jeho najvyššej lásky, Evanielista hovorí znova o jeho matke, o ktorej v Evaníliu predtým dlho mlčal. A čo o nej hovorí? Pod krížom stavia ju jedinú do plného svetla Ježišovej pozornosti. Zomierajúci Ježín, spasiteľ sveta, sa obracia na svoju matku a hovorí jej z kríža posledné slova, na ktoré svet nesmie zabudnúť. Keď Ježiš uzrel matku a prídej učeníka, ktorého miloval, povedala matke, žena, hľa, tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa, tvoja matka. Toto duchovné materstvo všetkých vykúpených nebolo pre pannu Máriu novým privilégium. Bolo len naplnením poslania Matky Mesiáša a Spasiteľa sveta, ktorým bol Ježiš, ako jej bolo oznámené už pri zvestovaní. Všetky ježišove upozornenia počnúc, od jeho nájdenia v chráme cez Kánu Galilejsku, až po jeho výroky o materstve Panny Márie za jeho verejného pôsobenia, to všetko boli zastavenia na jej krížovej ceste až po Golgotu. Bola to cesta k duchovnému materstvu pre všetkých, ktorých jej syn zachráni a zhromaždí vo svojej církvi až do tejto Chvíle. Slovami z kríža Ježiš toto duchovné materstvo panny Márie pre všetky časy ba pre väčnosť, potvrdil. Toto jej vyvýšenie k poslednému stupnu jej materstva v kráľovstve Božom je to posledné, čo nám hovoria Evanélia o vzťahu panny Márie k Ježišovi a o jeho vzťahu k nej. Ustanovil ju za matku Veriacich. O jej odpovedi na Ježišove slova sa v Evanjeliu nehovorí. Svoju odpoveď dala už pri zvestovaní a nikdy ju neodvolala. Čo sa dialo medzi matkou a synom po otriasajúcej udalosti na kríži, z ktorého ju naposledy oslovil, to zostane navždy pre nás tajomstvom. No, posledný Ježišov čin voči matke jej otvoril nové a nikdy nekončiace poslanie ako matky všetkých veriacich uprostred církvy. U nás ako poslanie matky sedem bolestnej.
0: Milí poslucháči, Nitrianska diecéza si pripomína 5. výročie odchodu do večnosti jeho eminencie Jána Chryzostoma kardinála Korca. Svetú omšu bez účasti verejnosti celebruje nitrianský diecézny biskup Monsiőr William Judák v katedrále svätého Emeráma v Nitre. Slávnostným kazateľom je páter František Sočuvka jezuita. Na orgáne hrá Vladimír Kopec. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie. Poďte s nami s vašimi myšlení.
4: Oca i syna, i Ducha Svätého. Pokoj s vami. Drahí bratia a sestry, všetkých vás pozdravujem z katedrály Bazilike Svätého Emerama, ktorí ste s nami spojení cez média poslucháčov Radia Lumen a divákov televízie Nitrička. Od smrti otca kardinála Jana Hryzostoma Korca uplynie zajtra 5 rokov. Mnoje z jeho života sa ešte premieta v našej pamäti. Oživujeme si jeho tvár a jednotlivé situácie z jeho života. A zdá ho charakterizoval svetý pápež Jan Pavel II, ktorého liturgickú spomienku sme včera slávili. Tu vnitre v Janikovciach povedal kardinál Korec, toto meno veľa hovorí. Veľa hovorí vám, na Slovensku, v Čechách, na Morave, v Európe, v církvi i na celom svete. Chcem dnes poďakovať Pánu Bohu za svedectvo, veľké svedectvo viery, ktoré nám všetkým dal Ján Krýzostom Korec, prenasledovaný za svoju vieru, väznený. Povedal Svetý Otec. Aj my dnes chceme, keď prosíme za jeho spásu, ďakovať za jeho svedectvo živej, a žitej viery. Veď vieme, že to bol naplnený život v každejho etape. Život, ktorý bol prípravou aj na stretnutie s pánom. Žijalive dny, neplačme nad tým, že sa pominuli, ale uspňujeme sa nad tým, že boli. Tento výrok bengalského básnika a filozofa Takura môže byť vyjadrením vďaky za jeho život, ale aj našej viery vo väčšný život. Porej bratia a sestry, je potrebné, aby sme sa učili z jeho prebohatej životnej skúsenosti utrpenia súdov a vezenia múdrosti, statočnosti viery v Boha, ale aj ľudskej blízkosti, vzdelanosti jeho literatúry, dejín, teológie, filozofie, najmä otvorenosti a tolerantnej inteligentnej a kultúrnej slovenskosti. Pripravme sa na slávenie svetých tajomstiev tým, že orutujeme svoje ľudské slabosti. Zmiluj sa nad nami, pani. Okáž nám, Pane, svoje milostrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemovúci Boh, kde nám hriechy odpustí a privedie nás do života väčného.
5: Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Kriste zmiluj sa, Kriste zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa.
4: sa, Modlíme sa. Pane Bože náš svetlo veriacich a život spravodlivých, Ty si nás vykúpil smrťou a smrtvých staním svojho syna. Rúcne ťa prosíme, buď milostivý svojmu služobníkovi, biskupovi Jánovi Chryzostomovi, ktorý veril v tajomstvo Tvojho skriesenia a daj mu radosti večného života skrze nášho pána Jiša Krista, Tvojho syna ktorý je Boha ste boží a žia, kráľ je v jednote s Duchom Svetým po všetkým vekým vekom. Ámen.
6: Čítanie z prvého listu Svetho Apoštola Petra. Milovaní, buďte rozumní a bdejte na modlitbách a predovšetkým majte vytrvalú lásku jedný k druhým lebo láska zakrýva množstvo hriechov. Buďte vo spolne pohostinní bez šomrania. Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len Božie slovo. Keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštetruje Boh, aby bol vo všetkom oslavený Boh skrze Ježiša Krista. Je mu sláva a vláda na veky vekov. Amen. Počuli sme Božie slovo.
5: Nie je
1: hovorí Zosvetého podľa Lukáša. Sláva tebe, Ježiš povedal svojim učeníkom: Bedra majte opásané a lampy zažaté. Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili hneď ako príde a zaklope. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. Veru, hovorím vám, opáše sa, posadi ich k stolu a bude ich obsluhovať. A keď príde pred polnocou, alebo až nad ránom a nájde ich bdieť, budú blahoslavení. Uvážte predsa, keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Počuli sme slovo pánovo, chváľa tebe, Krise. Drahý otec biskup William, Spolubratia v službe a vy všetci, ktorí nás sledujete prostredníctvom televízie Nitričká rádia Lumen, cítim sa poctený tým, že ma otec biskup William pozval na túto svetú omšu, ktorú obetujem za zomrelého otca kardinála Korca. Na úvod mi dovolte, aby som ocitoval úryvky. Jeden z telegramu, ktorý církvi v Nitre a na Slovensku poslal súčasný Petrov nástupca, svetý otec František. Citujem. Potom ako som s hlbokým pohnutím prijal správu o úmrti ctíhodného kardinála Jána Chryzostoma Korca, emeritného biskupa Nitry, vyjadrujem svoj hlboký zármutok nad smrťou tak horlivého a veľkodušného pastiera ktorý sa vo svojej dlhej cirkevnej službe prejavil ako neohrozený svedok Evanielia a odvážny obranca kresťanskej viery a práv ľudskej osoby. Veznený a roky hatený slobodne vykonávať svoje biskupské poslanie nikdy sa nenechal zastrašiť, dával neustále žiarivý príklad pevnosti a dôvery Božiu prozretelnosť, ako aj vernosti Petrovmu Stolcu. Ďakujem pánovi za to, že daroval svojej cirkvi túto vynikajúcu postavu kniaza a biskupa a pozdvihujem v rúcne modlitby k Bohu, aby prijal tohto dobrého a verného služobníka po toľkých utrpeniach do svojej večnej radosti. Vašej excelencii, slovenskému biskupskému zboru, kniazom, reholným komunitám a všetkým veriacím nitrianskej diecézy, ktorú miloval a jej slúžil, posielam apoštolské požehnanie ako znak kresťanskej viery a nádeje vo vzkrieseného pána. Kardinál Jozef Tomko, emeritný prefe Kongregácie pre evangelizáciu národov, v liste umrti oca kardinála Korca okrem iného napísal. Je to jeden z našich najväčších Slovákov poslednej doby. Keď sa v minulosti povedalo meno kardinála Korca, všetci vo svete vedeli, že ide o biskupa v Montérkach a mladého jezuitu, ktorý bol vysvetený za biskupa ako 27-ročný. To bolo čosi mimoriadne v církvi, čo sa stalo. Pre rímsku kúriu bolo prekvapením, keď pápež Jan Pavol II pozval za exercitátora tradičných marcových duchovných cvičení práve jeho kardinála Jána Chrysostoma Korca. Zavolal ho nie preto, aby robil vysokú teológiu spirituality, ale ako svetka viery. Biskup Korec sa tým priradil k takým menám ako kardinál Karol Vojtyva či Jozef Ratzinger. Duchovné prednášky kardinála Korca vyšli okrem Slovenčiny aj v niekoľkých cudzích rečiach. Keď vyšiel poľský preklad jeho knihy od barbarskej noci, vtedy si ho Ján Pavol II prečítal na jeden dúšok. Ján Pavol II, biskupa Korca pre jeho zásluhy a dlhoročné svedectvo viery vo februári 1990 menoval za biskupa prvej diecézy v Strednej Európe, na ktorú sa viažú aj dejiny svetého metóda. O rok na toho povýšil za kardinála. Pred ním pápež Pavol VI tiež pozorne sledoval správy o trnistej ceste jezuitu, ktorý sa z poslušnosti stal ako 27-ročný najmladším i ke tajným biskupom, aby mohol zaručiť vysviacku kniazov. Na znak svojej osobnej úcty, venoval biskupovi Korcovi prsteň, pektorál a mitru, ktoré nosil ako milánsky arcibiskup. Toľko kardinál Tomko. Vernosť pápežovi a cirkvi, patrí k základným pilierom celého života kardinála Korca. Bol pevným bodom katolíckej cirkvy na Slovensku. Oporou pre prenasledovaných veriacich. Ján Pavol II., bolo to v roku 1984, po prečítaní rozhovoru s biskupom Korcom pri jeho jubileu 60 rokov života, povedal, že biskup Korec mu pripomína Višinského. Ján Chryzostom Korec dostal kardinálske červené rúcho, ktoré má vyjadrovať ochotu brániť cirkev až po vyliatie krvi. Otec biskup robil tak ako tajný biskup, politický väzeň, i ako robotník. Jeho životná cesta od jezuitského novica až ku kardinálskému púrpuru bola zviazaná s jeho a našim rodným Slovenskom, ktoré mal veľmi rád. Vernosť pápežovi, odvaha, spätosť s osudmi tejto krajiny i sveta, to je odkaz kardinála Korca pre slovenskú církev i Slovensko. Preto otec kardinál Ján Chrysostom Korec aj po smrti ostáva a ostane živým svetkom viery. Myli poslucháči, teraz mi dovolte niekoľko naozaj osobných spomienok, ktoré odkrývajú jeho ľudskú i duchovnú veľkosť. Spomienok z bežného života, ktoré mi utkveli v pamäti počas 41 rokov nášho bohatého priateľstva. S Otcom býskupom Korcom som sa prvýkrát stretol niekedy v roku 1974. Na chvíľku prišiel medzi skupinu mladých ľudí, ktorí boli na výlete na železnej studničke blízko Bratislavy spolu so Silvom Krčmérim. Vtedy mi ani na úmne prišlo, akým dôležitým duchovným sprievodcom sa stane v mojom živote. Keďže som nebol prijatý na štúdium na Cyrilu Metodskej bohosloveckej fakulte, v roku 1974 som nastúpil na základnú vojenskú službu. Po jej skončení som sa vrátil do Bratislavy, pracoval som v datasystéme, neskôr pri oprave výťahov v spracujúcom podniku mesta Bratislavy. Postupne som spoznal viacerých jezuitov. Páter Augustín Minárik, bývalý profesor, bol niekoľko rokov mojim kolegom pri oprave výťahov na sídliskách hlavného mesta. Keď ma 8. decembra 1978 tajne prijali do jezuitskej rehole, otec biskup sa stal môjim duchovným vodcom. Pravidelne som sa s ním stretával až do mojej emigrácie v roku 1988, väčšinou na Výlovej ulici, kde býval. Dva roky pred svojim predčasným odchodom do penzie otec Ján, tak som ho ja osobne volal, nastúpil pracovať do kobospracujúceho podniku. Stal sa mojím kolégom pri oprave výťahov. V zamestnaní som bol teda jeho šéfom. Pracovné dní sme odstraňovali nahlásené poruchy výťahov v bytovkách nášho rajónu, ktoré mali 4, 7, ale aj 12 poschodí. Keď pražilo slnko, keď pršalo, keď snežilo alebo mrzlo, keď fúkal nepríjemný vietor s brašnou plného plnou pracovného náradia, ťažkou niekedy aj 15 kg sme sa štverali do strojovní, ktoré boli umiestnené na strechách panelákov. V zime sme si museli dávať pozor na nafúkaný alebo namrznutý sneh, aby sme neutrpeli úraz. Našou jedálňou boli studené betonové schody na najvyšších poschodiach. Obedovým menom menu bol, boli žemle so sírom či šunkou, ktoré otec Korec priniesol do práce. Často ich pripravoval ráno on sám. Keďže vtedy ešte sieť reštaurácii Petržálke nebola taká hustá ako dnes, vždy som zatešil na toto jedlo. Otec Korec mi týmto spôsobom pomáhal, lebo najväčšiu ťarchu a zodpovednosť som za opravu výťahov niesol ja. Ako začínal náš pracovný deň? V Petržalke sme mali k dispozícii malú miestnosť, kde sme sa obliekali do pracovných šiat. Miestno slúžila viacerým opravárom. Väčšinou to boli účni, alebo už vyúčení mladí chlapci z okolia Bratislavy. Keď medzi nás prišiel pracovať otec biskup Korec, všetci vedeli, že je jezuita. Niektorí aj to, že je biskup. Ja som mu bol blízkym človekom, ale že som v tom čase už patril do jezuitskej rehole, to nevedeli. Rešpektovali otca biskupa Korca i pátra Minárika. Jeden z nich, dnes otec početnej rodiny, žije blízko Nitry. Sa neskôr vyjadril, že v Kumbále, tak sa nazývala tá miestnosť, bolo ako v sakristý kostola. Nik si nedovolil používať vulgárne slova. Pri oprave výťahov sme nemali veľa času na duchovné rozhovory. Tomu boli vyhradené moje pravidelné návštevy na Vilovej ulici. Otec Korec ma vždy milo privítal. Milo privítal každú návštevu. Rozhovor kvôli bezpečnosti prebiehal so stíšeným hlasom prostredníctvom plastovej rúry. Nikdy nezabudnem na jeho radu. Citujem Ferko. Žijeme v čase, keď je církev prenasedovaná. Keď sú rehole zakázané. Keď je na každom, aby v súkromí žil podľa reholných pravidiel, aby žil skutočne svoj zasvetený život. Je dôležité, aby si aj ty na verejnosti, v práci, žil tak, ako má žiť reholník. Dnes ľudia v tvojom okolí nevedia, že si jezuita. Dobre si ťa však všímajú. No keď sa raz zmení situácia a títo ľudia, s ktorými si žil vo svete, sa dozvedia, že si jezuita, že si kniaz, nech môžu povedať nie. Nevedeli sme, že bol reholník jezuita, ale jeho život, ako sme ho poznali, dokazoval a ukazoval, že ním bol. Nebudú až takí prekvapení. A boli to prorocké slova, ktoré sa stali realitou veľmi skoro. Ani nie za dva roky. V práci nás deň sledovala tajná bezpečnosť. Otec Jan to vedel, ale nehovoril o tom. Keď sa však stali závažné veci, vždy mi povedal, odkiaľ fúka vietor. Napríklad, jedného dňa sme prišli do práce a išli opraviť pokazený výťah 12 poschodovom paneláku. Domovník, to bola jeho úloha, nám oznámil, že keď sa neskoro v noci vracal domov, výťah pri vchode vydával, pri chode vydával čudné zvuky a tak ho radšej odstavil. My sme s hrôzou zistili, že kto si úmyselne pripravoval pád výťahu do šachty. A to mohlo mať, tento pád mohol mať veľmi fatálne následky. V prípade, že by sa bol v kabine, ocitol nejaký človek, mohlo dôjsť aj k smrteľnému úrazu. Keďže údržbu tohto výťahu sme mali na starosti my, dvaja, mohli sme ísť za to do vezenia. Obaja sme tušili, kto stal za poruchou výťahu. Vtedy mi to otvorenie povedal. V tom čase si ma trikrát predvolala na výsluch štátna bezpečnosť. Otec Jan ma poučil, ako sa mám správať, ako mám odpovedať na otázky. On totiž ako viete, mal s vypočúvaním na polícii veľmi bohaté skúsenosti. O tom, že ho neustále sledujú a idú po ňom, som sa presvedčil aj inokedy. Raz šoferoval svoje auto a na jednej z rušných bratislavských ulíc, Karadičová, kto poznáte Bratislavu, na zastavil cestný policajt. Ani neviem, za aký údajný priestupok mu zobrali hneď vodický preukaz. Auto som potom v práci riadil ja. Po výsluchoch na februárke, a bolo ich niekoľko, mi porozprával to, čo považoval za vhodné, aby som vedel. Tak ma vychovával k obozretnosti. Informácie zo života podzemnej cirkvy mi podával ako dieťaťu, ktoré dozrieva, len toľko, koľko som potreboval vedieť. Nikdy mi nepovedal nič, čo by mi mohlo priťažiť, alebo čo by som mohol pod nejakým vonkajším tlakom prezradiť. Otec Korec, ktorého som navštevoval v jeho súkromí, bol samozrejme zvedavý, ako a kde žijem. Preto ma úplne nečakane navštívil, keď som býval v podnajme v byte evanelického farára. Alebo keď som býval, tedy som býval na palisádach alebo neskôr na Hanulovej ulici v Dúbravke, alebo na Cukrovej v Starom meste. So súhlasom, ale aj s požehnaním oca Korca som sa zapojil do pašovania náboženskej literatúry. S mojimi priateľmi sme v priebehu niekoľkých rokov doviezli cirka 80 až 100 tisíc výtlačkov náboženských kníh. Do Maďarska som vyniesol napríklad aj rukopisy niektorých knihovca Korca. A jemu prvému som potom doniesol prvé výtlačky. Otec Korec mi pomohol aj v jednej pre mňa veľmi náročnej situácii. Krátko pred mojou tajnou kňazskou vysiackou, ktorú mi udelil v jednom z petržalských bytov, sa na mňa obrátil môj provinciál. Chcela by som vo vatikánskom rozhlase nahradil pátra Štefana Senčíka. Ten sa cítil veľmi vyčerpaný. Provinciál napriek mojim výhradám nastojil na odchode do Ríma. Všetko muselo byť tajné, lebo poslať niekoho, aby emigroval sa, bolo trestné. Samozrejme, že som sa s touto vecou zdôveril otcovi Jánovi. Pamätám si, čo mi vtedy povedal keďže som bol až dvakrát sa svojím provinciálom a on stále, chcem, aby si išiel. A on mi hovorí, ak provinciál nástojí na tvojom odchode, ja v tom vidím jasnú Božiu vôľu. Neboj sa, choď, pán bude s tebou a ja na teba budem vždy pamätať v modlitbe. Pamätám v modlitbách. Tieto slova hovorieval veľmi úprimne a mne to dodávalo síly byť verným Kristovi. Keď sa za mňa modlil biskup. Slúžiť mu cez